0: Velkommen her til podcasten Sozo, episode nummer 27. Mit navn er Kendevidl. Afsnittet i dag handler om lærmål Naturfag dag 7 fra bogen Naturfag Soso niveau D og niveau C. Vi skal snakke om blodets indhold herunder celler og plasma, vandets vandring, så har vi ødem og årsager herunder det hydrostatiske tryk og det koloidosmodiske tryk, og så slutter vi af med det parakabillære kredsløb. Blod Som social- og sundhedsassistent vil du møde borgere og patienter med blod- og blodtryksrelaterede lidelser, såsom blodpropper, ødemer og forhøjet blodtryk. Det vi skal snakke om her, det er lidt om blodets funktion øh, og forskellige typer blodceller, samt hvordan blodet fungerer som kroppens transportsystem til at filtrere stoffer og væske i øh, kroppen gennem blodkarne. Blod har også andre vigtige funktioner, som at regulere kropstemperaturen og pH-værdi, samt at styrke immunforsvaret og evnen til at størkne. Vi starter med at se på blodets celler. Vi har blodets bestanddele, fordi blodet det har jo en række opgaver, og en af dem det er jo dem, der løses af blodcellerne. Og det består af to hoveddele. Vi har blodceller, som kan opdeles i de røde blodlemmer, eutrocyter, hvide blodlemmer, (leukocyter) og blodplader, som hedder trombocytter så har vi plasma, som er den væske, som blodcellerne er opløst i. Hvis øh, man centrifugerer blodet, så skilles det i en cellefri, gullig væske, som kommer øverst, og det er det, vi kalder plasma, og ned, så vil man se tre slags celler, som der vil være samlet. Cellerne i blodet, der har vi de røde blodlemmer, eutrocyter, og... Øh, Blodets røde blodlemmer, det er dem, som jeg lige sagde, er kendt som iotrocyter, og de spiller en afgørende rolle i transporten af oxygen rundt i kroppen. Når vi indånder luft, så fyldes alveolerne i lungerne med oxygenen, som derved diffunderer fra alveolerne til kapillærerne, hvor det bindes til de positive jernioner i hemoglobin i erytrocyterne. Og dette tillader erytrocyterne er at transportere oxygenet fra de celler, der har brug for, for det til at forbrænde næringsstoffer. Erytrocytterne, de optager også kuldioxid fra cellerne og hjælper med at regulere blodets syre-basebalance. Og alt det, det sker ved hjælp af diffusion. Så har vi de blive hvide blodlegemer, leukocytter. Det er jo en del af kroppens immunforsvar. De beskytter mod mikroorganismer og fjerner beskadigede celler og reagerer på allergener. Leukocytter, de opdeles i tre grupper: monocytter, granulosyter og lymfocytter. Monocyterne bliver til makrofager, som nedbryder mikroorganismer. de opdeles yderligere i neutrofile granulosyter og esinofile granulosyter og basofile granulosyter. Lymfosyterne opdeles i B-lymfosyter, der danner antistoffer, og T-lymfosyter, der nedbryder celler. Så har vi blodpladerne, trombosytterne. Og de hjælper med at stoppe blødninger, ved at hæfte sig sammen med andre celler og stanse blødningen. Og det sker jo gennem en kompleks proces kaldet koagulation, hvor en række faktorer interagerer for at fremme blodstørkningen. Manglende faktorer kan føre til blødersygdom, hvis blodet ikke kan koagulere eller størknet. Så har vi blodkrebsløbet, fordi det er kroppens transportsystem for forskellige stoffer, Hjertet spiller en central rolle i dette system ved hjælp af at blive brugt som en pumpe, der sender blodet rundt i kroppen, og når hjertet trækker sig sammen, så presses det blod ud af hjertekammerne og videre rundt i blodkarrene. Og ved hvert hjerteslag bliver der cirka pumpet 70 ml blod ud, hvilket kaldes slagvolumen. Hjertets minutvolumen er den mængde blod, der bliver pumpet igennem hjertet per minut og det kan beregnes ved at multiplicere antallet hjerteslag per minut med slagvolumen. Så mængden af blod, der bliver transporteret rundt i kroppen, det er vigtigt, da det er med til at bestemme, hvor meget ilt der når ud til cellerne. Blodvolumen er den samlede mængde blod kroppen indeholder, og det kan variere fra person til person afhængig af køn og vægt. Man kan beregne en persons blodvolumen ved at multiplicere lægmesvægt med en faktor på 67 ml for kvinder, og 77 ml for mænd. Blodet pumpes rundt i kroppen med et vist tryk, som kan måles. Når hjertet trækker sig sammen, så bliver trykket i hjertekammeret højere, fordi volumen bliver mindre. Det højere tryk det presser blodet rundt i blodårerne. og trykket det kaldes det tryk, og det ligger normalt på 120-140 mm kviksøl. Det hydrostatiske tryk er en anden faktor, der påvirker blodtrykket. Og det opstår på grund af det tryk, som plasmadet udøver på blodkarrene. Når man måler blodtryk, så bruger man måleenheden millimeter kviksøl, og enheden der stammer fra tidligere, hvor blodtrykket blev målt på en kviksøls men i dag bruges andre metoder til at måle blodtrykket, da kviksøl er et giftigt tungmetal. Så har vi lidt om vandring ud og ind af kapillærerne, og øh, det er ikke kun interessant at se på de stoffer, der bliver transporteret rundt i blodet. Væske spiller også en stor rolle. En stor del af blodet består af væske, ligesom der generelt er meget væske i alle kroppens celler og mellem cellerne. Det er vigtigt, at væsken fordeler sig rigtigt. Det vil sige, at der er den rette mængde inde i cellerne, intracellulært, inde mellem cellerne, som er intracellulært og i blodbanen. Derfor skal vi også se på vands vandring ud og ind af kapillærerne. Når blodet bliver pumpet ud af hjertet, kommer det først til aorta, der er næst arterier, arterioler og til sidst ud til kapillærerne. Og det er kun kapillærerne, der er semipermanable, altså halvt gennemtrængelige. Og derfor er væske i blodet lukket inde, indtil den når frem og kan forlade blodbanen. Derfor foregår al udveksling af celler og væske netop i kapillærerne. Udvekslingen sker dels på grund af trykforskellene og dels ved hjælp af diffusion og osmose. Det, der sker, det er, at blodet bliver pumpet ud af hjertet med højt tryk. På vej gennem kredsløbet så falder trykket, så det er helt nede på 0, når det når frem til venerne. Når blodet når frem til kapillærerne, er trykket for hjertets sammentrækning faldet så meget, at der stort set er kun det tryk tilbage, som vandmolekylerne det udøver ud mod blodårene, altså det hydrostatiske tryk. Blodtrykket er derfor faldet til ca. 35 mm kviksøl. Alligevel er trykket stadigvæk højere, inde i kapillærene, end det tryk på de cirka 25 mg kviksøl, som vandmolekylerne udøver uden for kapillærene. Derfor bliver vand filtreret ud af kapillærene og ud til den intracellulære væske gennem almindelig osmose. Og det vil sige, at der bliver presset væske fra blodkarrene og ud til intracellulære væsken, og det sker, fordi trykket er højere i kapillærene end udenfor. Sammen med væsken, der bliver filtreret ud til den intracellulære væske, er der forskellige oplyste stoffer, som er små nok til at komme igennem hullerne i kapillærvæggene. Det drejer sig om O2, næringsstoffer, salte og hormoner. Men ikke alle stoffer i blodet passerer kapillærvæggen. Blodceller og plasmaproteiner, som kaldes kolloider, er for store og bliver derfor tilbageholdt inde i kapillærne. Proteinerne og især protein albumin danner det, der kaldes det kolloidersmosiske tryk. Det kolloidersmosiske tryk det trækker væske den modsatte vej, det vil sige fra intercellulær væsken og tilbage til blodet. Det kolloidersmosiske tryk virker derfor lige modsat blodtryk fra hjertets pumpe end det hydrostatiske tryk. Sammen med væsken, der bliver optaget eller reobserveret i blodbanen, fylder der også affaldsstoffer med fra cellerne, især CO2. Der er to tryk, der afgør, om der bliver presset væske ud af kapillærene eller ej. Der er det hydrostatiske tryk, der falder jo længere væk fra hjertet, det kommer. Det er 35 mm kviksøl i den arterielle ende og 15 mm kviksøl i den venøse. Og så er det den koloidosmosiske tryk, der hele vejen er 25 mm kviksøl. Ødemer når der er ubalance i trykforholdet. Normalt er der et bestemt forhold mellem det hydrostatiske tryk og det koloidasmotiske tryk i kapillærene, sådan at væsken presses ud i den arterielle ende og suges ind i den venøse ende. Normalt vil væsken blive presset ud af den arterielle ende af kapillæret, fordi det hydrostatiske tryk er højest. Omvendt vil væsken blive suget ind i den venøse ende af kapillærerne, fordi det koloidasmotiske tryk er højest der. Så hvis det hydrostatiske tryk presser mere væske ud af kapillærene end det kolloidosmotiske tryk for tilbage i karrene, så opstår der en ubalance, og der bliver ophobet væske mellem cellerne. Det er helt naturligt, og lymfekarnes funktion er at dræne en del af den overskydende intercellulære væske væk derfra. Så hvis lymfekarne ikke kan klare opgaven, opstår der udømer. Det vil sige væskeophobning i mellemcellerne i vævet. Og der er tre forskellige årsager til ødemer. Der er for højt arterielt tryk, der er for lav koncentration af albumin, og så er der for højt venøst tryk. Vi skal snakke om for højt arterielt tryk først. Og det er, når blodtrykket er forhøjet, også kaldet hypertensio arterialis, så bliver det hydrostatiske tryk også for højt. Derved bliver der presset mere væske ud, end der kommer ind i kapillærerne. Hvis det hydrostatiske tryk er 45 mm kviksøl, og det koloidersmuske tryk er 25 mm men så bliver filtrationstrykket 20 mm kviksøl, og det giver bare en øget intracellulær væske og dermed ødemer. Og det er ikke kun det hydrostatiske tryk, der har betydning her. Der kan være andre årsager til forhøjet tryk. Det kan være langvejs stress, øget stresshormonerne, adrenalin, noradrenalin og det sympatiske nervesystem. Det øger pulsen og samtrækningen af blodkarrene hvilket selvfølgelig forhøjet trykket i arterier og kapillærene. Og så kan det også være ved arteriosklerose, altså overforkalkning, hvor der opstår en forsnævring af karrene, da blodet skal gennem kar med en mindre volumen og så stiger trykket. Så er der også det, der hedder for lav koncentration af albumin, altså få plasmaproteiner i blodet, så bliver det koloidersmotisk tryk nedsat, og derved kommer der mindre væske tilbage i kapillæret, end der bliver presset ud og det øger mængden af intracellulær væske. Hvis det koloidrosmosisk tryk er helt nede på 10, bliver filtrationstrykket i den arterielle ende 25, og i den venøse ende kun 5, og det bevirker, at der i begge ender bliver presset væske ud, og derfor kommer der ydemer. Hvis der er for få plasmaproteiner, så falder det koloidrosmosisk tryk, og der bliver trukket mindre væske tilbage i blodbanen. Og det kan jo give de her ødemer, men der er selvfølgelig mange årsager på grund af mangel af albumin. Og det kan selvfølgelig være, at albumin det dannes i leveren. Og derfor vil nedsat leverfunktion, f.eks. på grund af hepatitis eller alkoholisme, medføre øh, en lavere koncentration af albumin i plasmaet. Ved øh, nefropati, som er en sen komplikation i nyrerne ved diabetes mellitus, så bliver albumin udskilt med urinen. Det vil sige, at man mister albumin. Hvis man spiser for lidt protein, f.eks. hvis man er vegetar er småspisende eller lider af anoreksi, jamen så mangler der aminosyre i kroppen til at producere albumin. Så skal vi snakke om ved forhøjet venøst tryk. Fordi forhøjet venøst tryk i venerne, det gør, at det hydrostatiske tryk det stiger i den venøse ende af kapillærerne. Derfor bliver der presset forholdsvis mere væske ud af den venøse del af kapillærerne. Hvis det hydrostatiske tryk i den venøse ende er stedet til 25, og det koloidersmuske tryk også er 25, jamen så bliver det indgående filtrationstryk på 0. Hvis trykket i den venøse ende af kapillæret stiger, jamen så bliver der presset mere væske ud i den venøse ende af kapillærene, og der opstår ødemer. Andre årsager kan fx være, at muskelpumpen i benene er nedsat på grund af inaktivitet. Toakspumpen er nedsat på grund af svækkende respirationsmuskel, så blodet kommer langsommere videre mod hjertet. Veneklapperne i benene har sprækker, så veneblodet stanser op i venerne. Højresidede hjertesufficiens gør at hjertet ikke kan pumpe nok blod videre for hulvenerne, og derved stiger trykket især i den nedre hulvene og venerne i benene. Det parapillære kredsløb er en del af blodforsyningssystemet i nyrerne, som hjælper med at regulere og opretholde en sund nyrefunktion. Lad os først forstå, hvad der sker i nyrerne. Nyrerne er organer, som hjælper med at rense blodet for affaldsstoffer og overskydende vand. Og denne proces foregår i nebronerne, som er små strukturer i nyrerne. Når blodet kommer ind i nebronerne, så filtreres det gennem noget, der hedder glomerus, som fungerer som en slags filter. Det filtrerer blodet det fortsætter gennem rørene i nepronerne, hvor forskellige næringsstoffer, salte og vand genoptages i blodbanen. Det parkapillære kredsløb er en samling af små blodkar, som er tæt på disse rører i nepronerne. Det kredsløb det hjælper med at absorbere og transportere næringsstoffer, salte og vand tilbage til blodbanen fra rørene i nepronerne. Men det parkapillære kredsløb det har også en anden vigtig funktion. Det hjælper med at regulere blodgennemstrømningen i nyerne. Det er vigtigt for at opretholde en sund nyrefunktion. Hvis blodgennemstrømningen til nyrerne er for lav, så kan det føre til nyresvigt. Og her hjælper det parkabellære kredsløb med at opretholde den korrekte blodgennemstrømning i nyrerne ved at regulere blodtrykket i de små blodkar. Så for at opsummere, det parkabellære kredsløb er en samling af små blodkar i nyrerne, som hjælper med at absorbere næringsstoffer, salte og vand fra rørene i nebronerne og transportere dem tilbage til blodbanen, og de hjælper også med at regulere blodgennemstrømningen i nyerne for at opretholde en sund nyere funktion. Det var alt omkring blod, væske, ødem og det parkabillære kredsløb fra læringsmål dag 7 i naturfag. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, eller kunne du selv tænke dig at være med som gæsteværd i podcasten, er du velkommen til at sende mig en mail på sosusnabelagpositivlivsstil.dk og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.